0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes conmigo. Con lo que te funcione. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, querido y querida Podcast Escucha? Bienvenida y bienvenida a un episodio más de este tu podcast de cabecera. No lo había pensado ya, episodio número 103. Mis cielos y mis cielas, la entrega de hoy es consecuencia de una petición de una pod que escucha a quien le mando un gran abrazo, Blanca. Blanquita se acercó conmigo para preguntarme, o más bien para pedirme, que hiciera un episodio para reflexionar acerca de la espiritualidad. Particularmente acerca del de rol que juega en la vida de las personas y adicionalmente si la espiritualidad es o no importante en el desarrollo humano o en el crecimiento personal de cualquier individuo o individuo. Y bueno, como petición de ella, es que estoy haciendo esta entrega, y por eso el episodio de esta semana se llama El rol del espíritu Y para comenzar la entrega, quiero compartirte tres preguntas, querido y querida, porque escucha, para que entremos en calor La primera pregunta es, ¿qué significa para ti espiritualidad? ¿Consideras que es un aspecto importante en la vida de cualquier persona? ¿Una vida sin, sin espiritualidad puede ser plena y satisfactoria? Fíjate, mi cielo, mi ciela, que el significado que le demos a la espiritualidad depende mucho de nuestra ideología y de nuestra cosmovisión, así como también del contexto en el cual nosotros utilicemos esa palabra. Casi, casi que cada quien va a tener su propia definición. ¿Ok? Hay algunos autores que consideran a la espiritualidad como una dimensión más de la persona, como también consideran la dimensión biológica, o la dimensión psíquica o la dimensión social. Algunos autores consideran en el mismo rango a la espiritualidad. Sin embargo, yo quiero tener un punto de partida. y estos son los griegos. Fíjate que en la época de los griegos, estos muchachos y estas muchachas concibieron una idea esta idea era de que existía algo más allá de lo físico o de la naturaleza. Y eso que estaba más allá de lo físico era muy importante porque le daba sustento o era el origen de la realidad o del plano físico, pues. Ellos desarrollaron una disciplina, una rama de la filosofía para estudiar todo aquello que ellos juzgaban existía más allá de lo físico y fue bautizada como la metafísica. Sin embargo, con los griegos, es un gran ejemplo, podemos constatar una cualidad que existe en el ser humano. Sin embargo, esta cualidad no solamente la podemos distinguir en los griegos, sino mucho antes de los griegos y obvi obviamente mucho después de los griegos. ¿De qué cualidad te estoy hablando que ha prevalecido? Y, que se ha, y más bien que ha distinguido al ser humano a lo largo de toda su historia, pues es la de tener el afán por la búsqueda de sentido. Es decir, el ser humano se ha empeñado a, en tratar de comprender el mundo y la vida. Y esto porque ambos son un misterio para el ser humano. Ahora te vas a preguntar, ¿y qué es lo que ha utilizado el ser humano para satisfacer ese deseo por entender y responder a la pregunta universal que él ha tenido sobre el porqué del mundo y el porqué de la vida, pues bueno, el ser humano ha inventado y narrado historias. Cabe aclarar que somos la única especie en este planeta que inventa historias sobre el mundo, la vida, la existencia y la realidad. ¡Ojo aquí! Esto no es trivial. Esto de que los seres humanos hemos utilizado las narrativas o más bien hemos inventado y narrado historias para poderle darle una explicación y un sentido y así comprender el mundo y la vida es una de las cosas más importantes que hacemos. Y te voy a dar dos ejemplos muy puntuales. El primero es que cuando nos preguntan quiénes somos, pues contamos una historia. Nuestra identidad se constituye como una historia que contamos acerca de nosotros y que particularmente nos da un lugar en un mundo. El segundo ejemplo es que si por, si por ejemplo te preguntan acerca del mundo, pues vas a contar también historias, otras, pero al fin y al cabo historias. En el mundo en el que yo vivo es siempre una historia de cómo son las cosas que me rodean según yo. Ahora, en este punto de, de este episodio, quiero traer eh, a, a colación o a reflexión o tomar en cuenta a un filósofo judío-austriaco que vivió a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Este filósofo se llamó Martin Buber. Él sostenía que los seres humanos somos seres conversacionales. ¿Y qué quería decir este Buber con esto? Pues que creamos conversaciones o narrativas las cuales se basan en tres categorías importantes. Y esto lo hacemos todos los seres humanos. Las categorías son las conversaciones que tenemos sobre nosotros mismos y con nosotros mismos, las conversaciones que sostenemos con las personas con quienes nos rodean y, por último, las conversaciones que creamos acerca del misterio de la vida y la realidad. Y es en esta última categoría pre precisamente donde quiero invitarte a colocar o donde yo coloco a la espiritualidad son muchísimas las historias y narrativas que el ser humano ha creado a lo largo de toda su historia para comprender el misterio de la vida y la realidad sirve con que voltemos a ver la cantidad de religiones que existen y han existido a lo largo de la historia del ser humano no olvidemos que incluso nuestros antepasados, como los egipcios, los celtas y por mencionar algunos del continente americano, los aztecas, los olmecas, los mayas y ya de Sudamérica los incas, por ejemplo, y los que me falten, también todos ellos crearon sus propias historias y narrativas para responder a ese misterio de la vida y la realidad. Un ejemplo muy puntual que yo te puedo dar es, al menos en algunas culturas prehispánicas según yo como los aztecas y los olmecas para poderle dar para poderle darle una respuesta al por qué llovía pues construyeron la historia y a la deidad de Tlaloc y pues algo hacía Tlaloc en ese más allá que no podíamos identificarlo y provocaba que lloviera sobre la tierra fíjate mi cielo en mi ciela que quiero resaltar dos puntos. El primero es, resulta muy curioso ver cómo todo lo que no comprendemos a lo largo de nuestra historia y en la actualidad tendemos a hacerlo místico o a relacionarlo con algo divino. Repito, es curioso observar cómo todo aquello que no comprendemos o lo hacemos algo místico, o lo convertimos en algo divino. ¿Ok? Sin embargo, aquí sucede algo muy particular en pleno siglo XXI. A veces nos parece que los creadores de mitos ya se quedaron en el pasado. Eran nuestros antepasados y no nosotros. Es decir, nosotros sostenemos que somos diferentes a ellos, porque hemos dejado de necesitar mitos o historias pues ahora sí ya sabemos cómo las cosas son ay mis vidas qué tiernos somos no te olvides mi cielo y mi ciela, que nuestros antepasados también aseguraban como nosotros lo hacemos en pleno siglo XXI que ellos sabían cómo eran las cosas ojo aquí Dentro de todas las historias o mitos que actualmente nos contamos, entran todas las propuestas espirituales, incluyendo las religiones, como también las ciencias que hemos creado. Ahora, tú me vas a poder preguntar, a ver, Fernando, si las propuestas espirituales son narrativas, incluyendo las religiones, y también las ciencias, también son narrativas, historias o mitos que nosotros hemos creado para poder explicar o darle un sentido a la vida, al mundo, a la existencia, entonces, ¿cuáles son las verdaderas? ¿Cuáles son las meras, meras? Mira, yo creo que lo más importante es que más allá de que te estés rompiendo la cabeza de cuáles son las verdaderas, yo te invito a que cuestiones, Todas las narrativas, Cuestiónalas. anímate a hacer ese ejercicio de dudar. Vas, el ser humano a lo largo de su historia ha avanzado más por las cosas que ha dudado que por las cosas que, según él, está seguro de que así son. Particularmente, cuestiona de estas narrativas cómo están fundamentadas. Cuestiona los argumentos que sostienen y le dan fuerza a esas narrativas y además, algo muy importante, pon a prueba esas narrativas en tu propia vida, confróntalas con tus propias experiencias para, para que tú seas capaz de checar qué tanto esas historias y narrativas son capaces de responder al porqué de lo que ocurre en tu vida. Según yo, este ejercicio que te estoy contando, el de cuestionar las narrativas, optar por la duda, cuestionar los argumentos que sostienen esas historias y narrativas que le dan una supuesta explicación al mundo, a la vida y a la existencia, y además contrastarlas con tus propias experiencias de vida y a ver si esas narrativas e historias son capaces de responder al porqué de lo que te ocurre a ti son, es un excelente ejercicio bueno, no excelente es un buen ejercicio tampoco me quiero echar flores la verdad es un, muy buen, ejer, es un ejer, buen ejercicio que te puede ayudar a elegir qué historias y narrativas usarás en tu vida ojo aquí qué historias vas a elegir y debido a que es una elección cuidado no tomes esa decisión o esa elección a la ligera fíjate que Martin heidegger que fue considerado como el filósofo alemán más importante del siglo XX reconoció que el ser humano no es solamente el productor de sus historias sino antes que nada es el producto de ellas. O sea, no solamente creamos historias y narrativas, somos resultado de las historias y narrativas que nos contamos acerca de la vida, acerca del mundo y acerca de la realidad. ¿Y por qué somos el resultado, el resultado de esas historias y narrativas que nos contamos? Pues, porque precisamente ellas determinan nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y es a partir de esa manera de comportarnos que nosotros obtenemos resultados y a partir de esa forma de actuar también le damos pues una forma a nuestra vida. Hay algo que te tengo que advertir con todo lo que te estoy compartiendo de reflexiones y es la que considero una de las peores crisis que puedes experimentar en toda tu vida. Esta crisis de la cual yo te estoy hablando es cuando esas narrativas que tú tienes para explicar el mundo, la vida, la realidad e inclusive tu propia existencia ya no te son suficientes para darle un sentido a todas estas cosas al mundo, a la vida, a la realidad y a tu propia existencia. Fíjate bien, vamos a estar tranquilos siempre y cuando nosotros podamos explicar el mundo, la vida, la realidad y nuestra existencia. Pero en el momento en que cualquiera de nosotros comprobemos que nuestras narrativas e historias son absurdas, o sea, que dejen de proveernos de un sentido y una explicación a lo que estamos viviendo y a lo que le llamamos realidad, nos sentimos profundamente perdidos, porque nuestra existencia es soportable siempre y cuando podamos explicarla. De lo contrario, nos resulta totalmente insoportable tanto que hay quienes optan, por el suicidio. ¿Cuándo y en qué momento estas tus narrativas e historias que te permiten explicar y darle un sentido a la vida, al mundo, a la realidad y a tu existencia? ¿Cuándo se van a ver eh, puestas a prueba o vas a descubrir que son absurdas? Pues cuando vivas una gran adversidad en tu vida, las que yo he denominado chingaderas de la vida. Yo te voy a poner un ejemplo que no es de mi historia de vida, pero sí que tiene que ver con la historia de la humanidad. Y fueron las experiencias y la enorme adversidad que vivieron los judíos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Hay una inscripción que está escrita y que la encontraron en un muro de Auschwitz, que fue una de las ciudades donde, o de los lugares donde pusieron un campo de concentración y la frase dice así, si Dios existe tendrá que rogar mi perdón mi cielo mi ciela si nos ponemos en el lugar de un judío o de una judía que hayan vivido los campos de concentración esta inscripción que hizo en el muro es totalmente válida imagínate el choque y la crisis existencial que experimentaron estas personas cuando fueron internados o fueron sometidos a vivir los campos de concentración. Fue, fue horrible, fue una de las experiencias más trágicas, no solamente de la vida de esas personas, de la vida de la, de la historia de la humanidad como tal. Y obviamente, este tipo de experiencias, quizás no tan trágicas como las que vivieron los, los judíos en los campos de concentración, pero sí lo suficientemente contundentes y desafiantes en nuestra propia vida provocan que nos demos cuenta que nuestras narrativas ya no nos van a dar, ya no van a dar el, el ancho, ya no van a ser capaces o más bien nosotros ya no vamos a ser capaces de darle un sentido y una explicación a la vida, al mundo, a la realidad y a la existencia a partir de ellas y las vamos a empezar a cuestionar. Y hay adversidades tan grandes como esta que te estoy comentando que eh, evidencian que esas narrativas eran absurdas. Y hay mucha, gente, hay mucha persona que he visto en redes sociales que ha comentado acerca de esta frase que dice es que Dios no tuvo la culpa. No me voy a meter en, en términos de Dios. Yo nada más quiero evidenciarte que a veces estamos más dispuestos a adoptar el mundo o a adaptar el mundo a nuestras narrativas para poderle darle una explicación a estas chingaderas antes de cuestionar o dudar de la validez de nuestras narrativas con las cuales nosotros le estábamos dando un sentido y una explicación al mundo, a la vida, a la realidad y a nuestra existencia preferimos mejor justificar como podamos mal, malavarear con argumentos a muchos de ellos sin sentido y totalmente absurdos antes de aceptar que estábamos equivocados que nuestras narrativas simplemente ya no nos son suficientes y cuando eso sucede pues es una crisis muy profunda pero nos de alguna u otra manera pareciera ser que la vida nos está obligando a cambiarlas, a desecharlas y a encontrar nuevas o a construir otras. Si ¿Sí te das cuenta, y lo quiero recalcar nuevamente, a veces estamos más dispuestos a tratar de justificar las chingaderas que nos pasan en nuestra vida, las grandes adversidades que nos pasan en nuestra vida, antes de empezar a dudar de las narrativas e historias que nos contábamos para darle una explicación y un sentido al mundo, a la vida, a la realidad y a nuestra existencia. Desde mi mirada, esa experiencia que estoy viviendo yo en mi vida, esa gran adversidad, debería de ser el catalizador que provocara que yo dudara de esas narrativas una de las, ex, de, de las experiencias que yo tengo entendido más importantes que se dan en un proceso de logoterapia que ¿eh? dicho sea de paso, la logoterapia es una disciplina creada por un sobreviviente de los campos de concentración así, Víctor Frankl. uno de los puntos más importantes en un proceso de logoterapia, según yo tengo entendido, porque no soy experto en el tema, pero he leído al respecto es que el terapeuta, el logoterapeuta, lleva al paciente a enfrentarse con el sentido que le ha dado a su vida y a confrontar cómo es que ha dirigido su conducta a partir de ese sentido. Es de las cosas más fuertes en la logoterapia o en un proceso de logoterapia, pero es de los aspectos más importantes. Y bueno, a ver ya para ir cerrando el, el episodio me vas a decir, bueno Fernando, ajá, ya me contaste un montón de cosas sobre las narrativas y las historias y que han sido los, las herramientas o los mecanismos que ha utilizado el ser humano a lo largo de toda su historia de, de su existencia para poder, para poder tener una explicación y así darle un sentido al mundo la vida, la realidad y, y su propia existencia ya me lo dijiste ajá okay. ¿y esto qué tiene que ver con la espiritualidad? bueno pues para hacer un, una conexión con todo lo que yo te he platicado en este episodio y para cerrar este episodio es que desde mi mirada la espiritualidad es ese conjunto de historias y narrativas místicas o relacionadas con algo divino o que tienen que ver con ese supuesto algo más allá de lo físico ¿Qué aprendiste y qué te cuentas sobre el misterio de la vida? Digo que aprendiste y qué te cuentas y quiero hacer una puntualización en esa parte de aprender porque ningún bebé nace con estas narrativas o historias instaladas en el cerebro. Y si te das cuenta, mi cielo, mi ciela, dependiendo del lugar en el que nazcas en este mundo e inclusive en la época, esas historias y narrativas cambian por lo tanto, no son verdades absolutas. ¿Ok? Ahora, dichas narrativas o ese conjunto de, de, de narrativas que son la espiritualidad, le permiten a muchísima gente conferirle un sentido a su existencia. Y por esa razón, el desarrollo humano o el crecimiento personal pueden, pueden, llegar a relacionarse con la espiritualidad sin embargo son variables totalmente independientes no tienen nada que ver yo estoy convencido de que se puede conferir sentido a la vida sin ser espiritual y, si y sin optar por esas historias o narrativas místicas o relacionadas con algo divino. Estoy convencido porque yo así lo vivo en mi propia vida. Y además, no me considero alguien especial. Estoy muy seguro, estoy totalmente seguro de que no soy la única persona en el mundo que lo hace. Aquí el tema está, muy importante, es que tomes, hagas conciencia y te des cuenta de que estas historias y narrativas que tú tienes condicionan y determinan tu forma de actuar y es a partir de ellas, a partir de esa forma de actuar, de tus propias acciones que provienen de esas narrativas, que le das forma a tu vida, que es tu manera que condiciona y configura tu manera de ser y estar en el mundo. Por eso esas narrativas son de mucha importancia y por eso desde mi mirada creo debemos de hacer un ejercicio reflexivo, eh, reflexivo de por vida acerca de esas narrativas y dudar de ellas ¿ok? y cambiarlas soltarlas cambiarlas o regresar a ellas dependiendo del momento de vida que estemos pasando y la, el momento de vida también que, te, que estamos viviendo. No es lo mismo el sentido que tú le das a tu vida a los 20 años que cuando tienes 80. Pero aguas, es tu responsabilidad qué historias y narrativas utilizas. Es tu responsabilidad. ¿Ok? mi Michiel, mi cielo, espero que algo de lo que yo te haya compartido en este episodio te agregue valor. Y deseo, Blanquita, que este episodio le dé respuesta a tu inquietud. Síganme en mis redes sociales, fergranillo.fg, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok, para que puedan ustedes seguir recibiendo u obteniendo contenido que les sume y les agregue valor para su desarrollo humano. Si algo de lo que yo platiqué en este episodio te hace mucho ruido y consideras que necesitas acompañamiento... Yo con muchísimo gusto a través de sesiones de coaching ontológico te acompaño en este o en cualquier tema que tú necesites. Escríbeme a mi número personal 2221-263688 y con mucho gusto yo te acompaño. Y nos escuchamos hasta la siguiente. Chao.